0: はトゥデイアイランド、好ホストのユうスケです。ベイレンテックカンパニーで働いています
1: 。今井智明です。スタートアップでエンジニアとして働いています
0: 。はい、えー、ポッドキャストの説明の前に、今日は、うんえー、ゲストがいます、えー。ゲストのタクさんです
2: 。よろしくお願いいたします。シアトルで資産運用会社経営してます。タクです
1: 。よろしくお願いし
0: ます
2: 。お願いします。
0: えー、このポッドキャストでは、えー、ベーレで働くソフトエンジニアが気になった技術トピックを緩く紹介しながらトレンドを追っかけていきます。というわけで、たくさんはあれですよね、クリプトとか、あと不動産、資産関与、資産運用関係のことを今、されてて
2: 、はいそうですね、クリプトと不動産が、えー、2つの興味がある分野なので,そうです、ね、そういったことに投資をしながら、まあ、あの資産運用の方は主に不動産なんですけれども。あのやっぱりクリプトってリスクが高いので、ただ個人では最近ほぼほぼクリプトになってきた気がします。あの流動性、流動資産はですね、他は全部あの不動産の頭金とかになってるんですけど
1: 。このゆうすけさんとたくさんのなんかつながりっていうのはどういうところがきっかけなんですか
2: ？Twitter です
1: 。あ、そうなんですね。Twitter で
2: 知り合って、はい、えー、ゆうすけさんもその不動産。に興味があるっていうことで、うんうん、お描きいただいて不動,産
0: の不動産の先輩でございます
1: おー不動産の先輩っていうかゆうすけさん不動産持ってるんでしたっけ
0: 持ってないです
1: <笑>
0: あのいろいろ教えていただいてます
1: <笑>なるほど師匠的なことですねはいはいなるほどそうですねまずたくさんをフォローしたい方とかもいると思うんですけどどういうふうにしてたくさんのあのフォローソーシャルでフォローとかをするのがいいんですかね
2: 。はい、そうですね。私はあの二つあのアカウントを持っていまして、片方が、えー D えー、タック D5 とそのワンワードですね。タック D5、T A K e E F I、えー。もう一つがリアルティ P N W。なのでその名前通りですね。あのタック D5 の方が D5、えー、つぶやいているところで、えー、あのリアルティ P N W が、えー、不動産です。不動産の方が最近圧倒的に出現率が高いです
1: 。うーん、そうなんですね
2: 。はい。ツイ
1: ッターのスペースもやられてるんですか
2: ？はい、こちらもですね、えー、不動産の方でやってます
1: 。おーおー。ちなみにこれどういう話されてるんでしょうか？
2: いやなんかほとんど対談式で、その週のなんとなく<笑>なんか質問が不動産関連とか資産運用に関連とか税金とかの質問があればお答えしたりするんですけれども、うん、あの基本的にはもう、の何でもありですね、あのこの間は1時間くらい延々とそのヨーロッパに住むならみたいな話をしてたりしてたりして、えーはい、なのでイギリスはこういうところが良くないかもとか、あと、でもイタリアはこういう感じだしっていうのを皆さんで、うん、<笑>そ,の住んだそれぞれ住んだことある皆さんが教えてくれたり
1: 。はいあじゃあアメリカに限らずってとこなんでですすかねね
2: そうですねあの、まあ、日本語のアカウントなので、まあ、世界中で、在、ま、米、あの方も結構多くフォローしていただいてその他、米国不動産に投資、うん、興味ある,ある不動産クラスターの方いわゆる日本の方だったり、はいはい、フォローしてくださってディ、えーファイの方は本当にフォロワー全然、まあの、最近分けたんですよ、昔までちょっとごっちゃにしていてあまりにもやっぱり層が違うので。はいえー、あの最近 DeFi とその、えー、不動産の方を分けてなので不動産の方がだいぶ大きいアカウントです
1: うんなるほど、はい、あのこれ完全に脱線しちゃうんですけど、はい、あその不動産ってあの頭金ととかかがないいやっぱり始めるの難しいんですか自分もそういうの興味あるんですけど不動産っていう資産として、はい、ただもう、はいうん、何から始めたらいいか分かんないっていうのがあって。
2: そうですねでも頭金 5% くらいで買えるので、不動産は自己,、うん、自己居住物件であれば、それかその不動産の新じ系統投資するとか、不動産の簡単に言えば一緒にそのプールしてファンドにして、資金調達してるようなところなんでね、そのえー、このプロジェクトを、このアパート、400ユニットのアパートをここで買ったから、興味がある人、投資してみたいな
1: 。400ユニット
2: うん、あのそ,うそれこそアパート、集合住宅みたいなところを投資してだ、
1: はいはいはいはい、からすげえ規模が全然でかくてびっくりしましたよ<笑>逆
2: に規模が出ないと、はい、そう全然あのあのなあの数字がワークしないんですよね、あのやっぱりその管理費も安くなるしスケールが大きくなればなるほど修繕費とかも安くなるし。
1: あみんなでで分担すするからってことですから
2: そう、あの大きいスケールになると、であの何よりも金利が安いんですよ、うんうん、その金利ってあのこの規模になってくると、例えば2億借りるのだと、今だと 3.75% くらい, 75% くらいの金利なんですけれども、これが6億以上借りると、2.75% とかになるんです、はい、丸々 1% くらい金利が結構違ってくるので。で
1: でかかいですね、そそれはかなり
2: そう、結構大きいので、そういう意味では。はいなので、うんそのまあ、不動産チームゲームなので一、まあ、人でそんな400ユニット買える人っていうのはなかなかそうそういないですけれどもみんな同じ目標を持ってそこにお金を入れればみんなで一緒に大きい物件買えるみたいな
1: 。なるほど。あううすごい。全然だけどまずそういうシンジケートとかを知らないんでちょちょこのテーマだけでだいぶ話せちゃいそうなんですけど、まあ、今日はあの。あのもう一つのです、ね、クリフトの,の方をう話しましょうっていうところなんでちょっとここであの、はい、自分をグッと抑えて<笑>またベッ
2: ドそれは話しましょう、はい、そうです
1: ねぜひぜひよろしくお願いします
0: ぜひスペーシスにスペースにお越しいただければいくらでも話せるので
1: <笑>そうですよね、うん、<笑>ゆうス
2: さん、はいはい、いらしていただいてるので今スペーシスは
1: そっちの方に、はい、顔を出したいと思います
2: はい,はいお待ちしてます
1: はいじゃあのクリプトの方なんですけど、はい、そう結構昔はアカウント一緒だったっていう話ですけど、は
2: い、どれぐらい
1: 前ぐらいからこの世界に足を突っ込んでるんですか
2: です今年の4月後半からです
1: なるほど,なるほど
2: 全然新しいです
1: いやいやいや、この世界だともうクリプトの世界はあっという間に何過ぎていくんで4月からだったら早い方だと思います早いたで
2: すよ2017年の人が OG みたいなまあそうそう、ね、OG は多分そのサトシ仲本あたりでね2017年だったらもう古株になっていて
3: うん
1: 間違いないです,ですよね、うんはい、今
2: 井さんはいつからですか
1: 自分は7月ですねあそうなんですね今年の7月ぐらいからあのやりなんていうんですかねちょっと勉強し始めてうんはい全然だからまだひよっこだし、うん、なんかもういろんなこと起きるじゃないですか、うん
3: ちょ
0: っと目を離すと追えないす、うん、そうみんなオー,ルオールインできるっていうのがすごいですよね、そのオールインっていうかその、これ面白いなと思って、ちゃんと入り続けられるっていうのがすごいなと思ってて。
2: こ<笑>う言ってもついていくの大変ですけどね、うん、なんかもう必死、うん、でも逆に昨日もちょっとさくっと計算したんですけれども、ちゃんとフォローしていなかったがゆえに、逃したエアドロップとかだけで600万円くらいの機械損失。ここのこの2ヶ月間くらいで
0: 、うん、おあそうそう、それ、最近のトレンドみたいな話で、そのどんなことがあるんでしょう
2: そうですねあの、やっぱり NFT がここ1か月、ここ2か月くらいですかね、2、3か月盛り上がってきて、でその前がちょっとディーファイだったんですよちょ、ちょっと長いスパンになりますけど、で多分一番直近なのが今井さんも書かれていた、あの ENS のドロップですよね。はい ENS ってあの、ドメインを,そのドメインをあの作っている会社なんですけれども、その後ろに .eth っていうドメインを発行するんですね。で、そのドメインを持ってる人たちに、結構な数のトークン、ガバナンストークンという、そのえー、投票とか、その方向性を決めていけるための,そのトークンを配布したんですね。ただそれがそのスナップショットって言ってその誰がこのアドレスを持ってるかっていうスナップショットが10月30日に撮られるんだけれどもそこの時点で .eth を持っていた人結構ねあの私いろいろなんか計算方式があったみたいですけどなんか持っている期間とか持っている数とかあと希少性とかいろいろあったみたいで結構な人が1万ドルとか2万ドルとかもらってたんですよね。エアドロだけでー、うんでそうですね、エアドローカで言えば、えー、もういくつかあったのが DYDX とかあとは、スタートラスですよ
1: 。はいはいはい。DYDX もすごい、金額のエアドロップしてましたよね。うん
2: 、すごい、金
0: 額それらは何なんでしょう ?DYDX と,と,か、えっと、スターっ
2: とスターアトラスっていうのが、えー、オンディーァイ、空の,の上で走っているゲーム、いわゆるメタバース、<笑>いるメタバースみたいなあの、ちょっとリアリティ感のある、スタークラフトを大人にしたような感じ。お<笑>ただ、まだゲーム
1: 出てないですよね
2: <笑>。出てないんですよ、それが。リリース前なんですけれども、なやたら盛り上がっていて、あの先にエアドロップとか、あとそのあの戦艦。戦艦のドロップその、ゲーム内で使えるための戦艦のドロップ、基本、みんなマーケティング先走るので、うんその、とりあえず NFT を出しちゃって、トークンとか出しちゃって、で<笑>後でとりあえずゲーム作り込むみたいな、多分そこが多分資金調達なんですよね、いわゆる今までって BC から資金調達してきたじゃないですか、それを代替として、多分 NFT とかあの資金調達をして。でそこでゲー,ムかいゲーム開発者雇って開発していくっていうのが実際起こってることだと思う、うん
3: 、
1: それまで
2: をそちょっとかっこいいデモみたいなビデオをいっぱい作り込んでそれっぽくマーケティングしてる、うん
1: 、そうそこはかとなく不安ですけどねあれあの<笑>だいぶ前から開発してるけど本当に出てくるのかっていうのが<笑>ちょっとかりますはい出たら出たで結構、まあ、盛り上がるんですけどうんまたそのどういうふうになるのかプレイトゥアンとかになるのかもしれないですしどうなるかわかんないですけどう
2: んはいですね DUIDX
1: はあの DEX って言われるやつですねあのカレントのエクスチェンジをするところがあの自分たちでトークンを発行したってやつで確かですけど一番初期の時にその DYDX を使ってた人たちに向けてエアドロップしたんですよ、ね、うんそういくらしたかはずっと覚えてないけどなんか結構な金額だって記憶があって
2: そう、うん、ツイッター上で相当盛り上がってましたねなんか2万だいたい2万ドルもらっくらいもらってた人結構多かったですよね
1: えそれも2万ドルかでかい
2: そうで ENS もね、逃したんですけど、私もあの10月30日スナップショットって見てなくてしし、ねそう、だから逃したエアドロだけでも考えると、いや、これ私、ツイッターの DeFi の方に貼っておいた方がいいんじゃないかみたいな、うん。貼っておく方が絶対リターン高くないみたいな。<笑>そう。仕事するよりも多分リターン高
1: くない。<笑><笑>い ENS はあの、この間のそのポッドキャストでも。ゆうすけさんに話したんだけど「ともどっと ETH」っていうのがあってでそれが11月末ぐらいで切れるんですよまあ切れるってことは自分が買えるようになるんで,でそれが切れたら買おうかなと思ってたんですよねだからずっと別に買わないでいてっていうのもあってあのちょっと残念だなっていうただその「ともどっと ETH」を持ってる人はその人の資産見てみたらいくらでしたっけあれ20ミリオンくらい持ってたんでしたっけ
0: そうですね、それぐらいでしたね。はい
1: 、そう、めっちゃ普通にウェールで、なんでこの人、このトモドット ETH ちゃんと管理しないんだろうと思って、あのびっくりしたんですけど、そう、だから残念ですね、ETH
2: 。いや、本当にあれはなんか逃した魚はでかかったって、このこと、これらのエアドロのことかなと思っ
0: てます。<笑>そう。ですすねねていうか全然ももうう違います、ね、もう世界観が
2: そうなんですよ、別の経済圏が起こっているので、そのクリプトの世界では。うん、で、なんかまともな人って JPEG とかに何,何ミリオンとか払わないじゃないですか、うん世界で。ただ、あれはなんかあの、実世界で1ミリオンとか考えてるわけじゃなくて、ピースでどれくらいって考えてる人がばっかりなので
3: 。うん、うんう
2: ん完全に別の形態券が出来上がって出来上がりつつありますね
3: 。う
1: ん。これでも ENS のエアドロップとかもただお金を配っているわけじゃなくて、そのみんなにオーナーシップを持ってもらいたいっていうのがあるんですよね。この ENS っていうものをみんなで作りましょうと。うん、で、えっ、ー、とみんなで盛り上げていった結果、その価値が上がって、まあみんながその豊かになるっていう。ところが根底にあってただ別にばらまいてるわけじゃなくてあのちゃんとそこには目的があるっていうのは結構何ですかグッドインテンションというかだなという思いまで総額 500, ミリオンドル500億ドル500億円,を500億円
3: 、うん、
1: はいみんなに配ったんですけどだいたい確か ENS の全トークの半分ぐらいなんでしたっけと覚えてないですけど。うんぐらいらしいんですけど、う配ったっていうのは、一番ここ2日からホットなニュース
2: そう。ここ2日でみんな沸いてますよね。なんかみんな自慢かのようにスクショして,て、ねあそうあの。クリプトの世界ってニュースソースがツイッターなんですよ
1: 。クリスロックなんですけど。そうですよね。あれなんでなんでしょう
2: 。そうんんょうね、みんなクリプトの人
1: 、ツイッター使いますよね。
2: そうで細かいなんかアナウンスとかはディスコードをモニターしてないとだめなんですよね、うん、そうだからあの NFT のエアドロとか、そのこういうエアドロの細かいところ、だから今回、私、ENS 直前になって買ったんですけど、エアドロ、あのブログ見てても、10月30日がスナップショット日だっていうことを書いてなかったんですよ、直近のやつ、エアドロのアナウンス
1: 。あそうなんですね
2: そうでやっぱりそのいろいろディスコードとか、まあ、過去の,そのブログポストとかツイッターのなんか誰かの返信とか見ながら、うん、<笑> 10月30なんだみたいな
3: へえー
1: 、そうなんですねなんか、うん、ディスコードはやっぱ入ってないと最新の情報とかは拾えないですよねやっぱり
2: そうそうなんですよ、うんうん
0: 、そのディスコードのサーバーはどう見つけるものなんですかそれ書いてあるんですかかコミュニティとかに
2: ランニングページにディスコード絶対あるのが、えー、テレグラムディスコードツ、えー、イッターなんですよこの3つがなんかあの3種の神器みたいな感じで、うん、あのこれが全てのコミュニケーションツールなんですよテレグラムでも最近静かかなって思ってどっちかっていうとう
1: んうんうんそうですね
2: ディスコード中心にどんどんなってきてます
1: うんうんなるほどあの NFT とかを買ってその NFT がゲー,トにゲートキーになって入れるディスコードチャンネルとかも結構あるので、うんうん、そういういので入ったりとかしてますね
2: あと NFT いくつか持ってるかによってステータスがあるっていう。<笑> NFT にありがちな,そのなんか1つから5つ持ってるこの種類の NFT 持ってる人はここのステータスだけど5つ以上持ってるとこの1個上のステータスになってこのチャンネルが解禁されるとかあとこのエアドロー解禁されるとか、はい、そういうのが結構工夫してますねどこも
1: 。ありますよね。なんか NFT で持ってるのってどれの,そのどの,あのクリプトの NFT 持ってるんですか
2: ほぼあのソラナなんですよ。私ソラナリアン
1: 。へえ
2: 。そうなんですよ
1: 。なんそれは何か理由あるんですか。そ
2: うですね。あの多分これきっかけなんでそもそも仮想通貨の業界に興味を持ったのかに関わってくると思うんですけれども、私なんか今年の4月くらいに元同僚、はい、その前の会社で辞め。ML エンジニアがいたんですけれども、彼女が急にあの LinkedIn ってメッセージをくれて、はいいや夫があの、私の夫が、なんかあの DeFi のエクスチェンジ作りたいらしいんだけれども、ちょっと話してあげてくれないみたいなそのデックを、デックのアドバイスが欲しいみたいな、うんうんうん、を作るためのピッチデック、でうん、それで話したんですよ、で彼がその、うんえー、なんでいわゆるそのスリッページがなくて、あのイ,ンペアメントインパラーメントロスがないデックス。うんうんう
3: んを開発
2: するっていうので、うんうん、で彼もなんかもうガチガチのエンジニアでフェイスブックのスタッフエンジニアだったんですけど、当時は、うんうん、で,で、ガチガチのエンジニアでなんかやっぱりその、あんまりスライドとかは得意じゃなかったんですじゃあ、私が作るって言ってそのでもその時すごい全然理解してなくてなんか何,何プライススリッページってみたいな<笑>何インフェアメントロスみたいな感じで。はいうんであのとりあえずなんか最低限なんか形にできるだけを理解し週末でガーッと作ってそのピッッチデックを
1: 、はい、あちなみにあの自分はスリッページはし、はい、一応知ってるんですけど、はい、のインペリラメントの方はちょっと知らないんですけど。はいあの軽くく教えていい、ただくことでできますす。か
2: はい、もちろんですインペアメントロスっていうのが、その大体今あの、DEX ってそもそも何かっていうと、その今、セントラライズエクチェンジっていうのは、その板がつくんですね、多分今のニューヨークストックエクチェンジとか、ナスダックもそうなんですけれども、うん、あの人があの差し値をして、じゃあもう一人が売りあの、この値段で買いたい、じゃあもう一人がこの値段で売りたい、それがマッチしたら、えー、エクチェンジにクリアされるっていう。なんで,すね、で、DEX、うん、が何が違うかっていうと、その誰でもそのプールを始められるんですね、なので、うんうん、あのそのプールっていうのが同じ、えー、同じバリューの2つのトークンを中に入れる、もちろんいろんなその、もともとそれがユニスワップが始めて画期的だったんですけれども、でその2つのトークンをペアとして入れるんですね、何、うん、ができるかっていうと、そのプールに対して取引ができるようになるんですね。うんうん。お、なんでそこ例えば五ミリオンでそれぞれあのエーブとイースが入ってるとします。で、うん、じゃあその中からじゃああのイースってエーブ買いたいからそのイースイースをあのこのプールの中に入れてそこからエーブを取り出すということができるんですね
3: 。
2: うん。え、うん、スリッページっていうのがあのその元々まああのご存知っておっしゃってたので簡単にあの。簡単にあのサクッと説明すると、あのえー、そこであのどういう,あのどう,いうあの割合であの入れられているかっていうと、xy k なので,、ね、で、その2つの x かける y が常にコンスタントになるようにしなきゃいけない、このプール。でそこであの何が起こるかっていうと、その、えー、x XY イコール K をキープするためにプライスで調整されるんですね。で、そこで例えば同じステーブルペア、じゃあ USDC と USDT、どちらもドルペックなので1対 1, 1になるはずなんですけれども、その片方の、そう例えばあまりにも USDC の,そのバランスが多くなってたりすると、そこでプライスがずれるんですよ。それがプライススリッページ。うん、で一方でインンペアメントロスは特にボラッボラティリティの高い2つのペア、じゃあ、イーストビットコイン、ラップドビットコインだとしますで両方とも結構ボラティリティ高いじゃないですか、で片方が、うん、あのすごく上がっちゃった時とか下がっちゃったにそに、そのインペアメントロスっていうのが発生するんですね。でそれはその片方の、同じようにその、えー、プライスがすごいあの、えー、変わったので、その一方でもう1つのトークンのプライスバリューも中で変わってしまう。プールの中でか、ま、変わってしまうっていうのがインペアメントロスです。う
1: ん、なるほど。で、あ、じゃあ話が戻ると、えー、そのスタッフとエンジニア、元 Facebook のスタッフとエンジニアの人はスリップページとインペアメントロスがないテキスを作ろうとい
3: う
2: 。そう。そうで、あのそら、あのそれがでいろいろなところで話したんですよ。それをあの、はい、Web スリッあのの、まああま最初いろいろ候補があってどのチェーンでやるかっていうのでね、うん、あの候補的にはえー、まあもちろんイスイリアムは候補にあって、うん、でそこにその他ソロ、ソラナも候補にあってえー、ドットポカドット、うんうん、とあとはビあのバイナンススマートチェーンが候補にあって。なんかバイナンススマートチェーン、ちょっとなんか最近危ういから、ちょっとあれだよねっていうことで、ドットはまだその時点できてなくて、や今、パラチェーンオークション始まったじゃないですか、ドットは。そうですね、
1: はい。あれ、今月でしたっけ、
3: なんか。
2: そうそう、ちょうど解禁されたみたいで、パラチェーンオークションが。でそこでエセリアムは、その彼はもともと ML アルゴリズムをそのオンチェーンで走らせたかったんですね、そうするとまずガスエセリアムだとガス代バカにならないっていうのと、そもそもエセリアム、そんなにあの重いもの走らせられないみたいなことを言われて、うんウ,ェブうん、ウェブツあの、えー、なんでしたっけ、エセリアムオーガナイゼーションの人に言われて、うん、<笑>諦めてで、残ったのがソランだったんですね。おーでその時点でいろいろソラナの勉強をしてで彼は結構見直しだったんですよでミナも考えたんですけどミナはまだマーケットキャップもダップスの,そのデベロッパーのエンバイロメントもまだ早いからソラナの方がいいよねっていうことでソラナにして
3: 、うんではい、そこ
2: でソラナをいろいろソラナとイスイリアムとそのドットといろいろ企画していくうちにソラ,ソラナすごいんじゃねみたいなことを思い出してこの5月くらいにソラナ買い出して。うんうん、そこからソラ,ソラナリアンです
1: 。なるほど。5月からってことはまだ値段が30ドルぐらいの頃っ
2: てことですかね。そうですね、でも7月とかでも30ドルの時あ,ありましたよね、25ドルとかまで落ちた時七7月の半ば
1: 。ありました。分かかんなないいいでですすあっったかちょっと覚えてないです自分が買い買った初めて買った時は70ドルぐらいだったんですに
2: そうなんですねあの時私、はい、カニ釣りながらなんかすごい上がってる空がすごい上がってるとかウキウキしてました
1: はいカニ釣りながら
2: っていうかそうそうそう夏はカニ釣りがあのシアトルでは流行ってるっていうこと
1: 。あなるほどなるほどそう,<笑>そうなんです、ね、ああなるほどじゃあその流れであの空に入ってたというはい
2: そうなんですとはいってもそんなに持ってないですけどねそのちょこっと買ったくらいなんで、う
1: ん、でそのデックスってもう出てるんですかちなみに
2: 出てます宣伝しておくとデルタファイっていうところなんですけれどもデルタファイ .ai えー、あち
1: ょっとすいません初めて聞きました
2: 結構ね割とちょっと地味でまだなんかマーケティングそこまでしてなくてで私はまあその,あのデックあの手伝っただけでも全然関係ないんですけどうんうんうんそうんもう結構もう20人くらいの最近どうってこの間、あの、こからメッセージがあって、で、向こうも結構もう20人くらいのチームになってみたいで
3: 、はい、す
1: ごいですね
2: 。うん、そうなんですよ、うん。スピード感が
1: 。スピード感半端ないですね。ああ、そな AMM、本当だ。へえ。この、そう、クリプト界隈って、お金もめちゃくちゃぶち込まれるし
2: 、うん。あ
1: 人もすごいあっという間に集まるし、すすすごいででよよね、うん、そう
2: なんですよ今井さんはどういったあのクリプトあの2つやってらっしゃる自分の,あのサイドでやってるのとそのメインでやってるのっておっしゃってたんですけど
1: ああはいそうですね自分はですねそもそも会社を自分で自分でというかまあ,あのもう一人の人と一緒に会社をする起業することになってまあ起業自体は、えー、といつだっけ10月なんですけどえっと、7月ぐらいからまあ準備を始めていて
3: 、はいで
1: しまあ、7月だからちょっと時間があったからまあいろんなそのですか事業領域を見てたんですよね別にあの仮想通貨に限らずあの VR だったりとかまあいわゆるその今世の中で何がすごいまあ流行ってたりとかお金が集まってたりとかあのまあ事業ができる可能性あるとこどこだろうっていうので見ていてまあその中でこの。クリプトってていいう領域を見ていたんで,すよ、ねでうん、まあなんか最初はそうですねなんだっけな,、まあ、なんか、まあ、この業界すごいなんかお金が動いてたりとかいろんな出来事が起きてるっていうのをまあ知人から聞いたりしてでちょうどそのタイミングでソラナのことを知り、うん、でソラナが多分ちょうどデジェンエイプアカデミーでしたっけっていう NFT が、はい7月末ぐらいに多分ローンチされたのかなそのタイミングであの、まあ、ソラナのことを知ってでまあ最初は全然何もよく分かってなかったんですけどまあちょっとドキュメントとかをいろいろ読み通してったら結構技術的にもすごいしでイーサリアムの抱えてる課題とかも解決してるしこれはなかなか面白いんじゃないかなと思って、まあ、自分でそれを開発実際コード書いて何か作ってみたりとか。まあ、あとは普通にソロナを,を買ってを買っていろいろなものにあの DeFi 的なものをしてみたりとかしたって感じですね。ただまあ
2: 、あはい。どうぞどうぞすいません。あ
1: で、まあ、だけど実際に今事業として、まあ、事業としては実際今,今そっち系のことをやろうとしてるんですけれどもまだなんか確定はしてないところがあってっていうのを結構その法律的なレギュレーションがかなりやっぱりこの業界どんどん強くなってきているので,、うん、でなかなかそこをこう解決するのに難しいのかなっていうのがあって、まあ、今いろいろいくつかの事業アイディアがあるんですけどそれらを一つ一つ、まあ、弁護士とか会計士の人と話したりとかしながら検討しているっていう段階ですね
2: 。あ法律の逆にそのブロッカーってどんな,、うん、どんな内容ですか
1: 、えー例えばなんですけど、えー、とそれこそ今この AirDrop とか ICO とか、ま、ト,ートークン発行するようなやつですね DAO とかでユスケさんに説明すると DAO ってあのあ説明したかもしれないんですけどディセントラライズドオートナマスオーガナゼーションっていうあの、まあ、あのトークンをみんなで持ってでトークンのボーティングで組織の運営をしていくっていうようなもう形態なんですけど、えー、と今そのまだ確定してないんですけど、まあ、ここで発行されるトークンっていうのが、いわゆるそのセキュリティートークン、えーとまあ、金融資産のい的な証,券証券的なものであるっていうふうに、えー、アメリカはまあ考えていて、とするとあの資金調達をしているのと同じだと、トークンを発行することでそれにあの資産価値がつくってことは、まあ、これはあの証券であると。ってことこはあのまあ、その普通の証券的な扱いにのっとってえとまあいわゆるその IPO と同じような位置づけですね
3: でえ
1: と情報開示をしないといけないと。でまあその情報開示をするとなると例えばそのいくつかまあやり方があるんですけどレギュエープラスっていうのがあってそれだとだいたい1ミリオンかかるんですよね
3: 。
1: か、はい、かつ半年とかまあ、期間ごとに情報開示を、まあ、普通にしていかないといけないと。ええっていうようなそういうなんかまあ制約とかがまだこれ確定してないんですけどあのセーフハーバーっていって、まあ、一応3年間ぐらい入用期間はあるけども、まあ、そういうのが必要になってくるみたいになってくると、まあ、なんかそのトークンを使ったビジネスとかやろうとした時にあのめちゃくちゃ煽りを食らうなっていうのがあって、えーっとまあ、そういうのを、まあ、そのロビー活動とか例えばアンドリーセン・ホロウィッツとかの VC がやってたりもするけど、まあ、厳しいんじゃないかなっていうことで我,我々がその事業としてやっていく上でいきなりそんな、うん、そういうの戦わなきゃいけないっていうのは大変だなっていうのがありますね、うん
2: うん、そこをクリアにしてからその事業にしていくっていう方向性なんですね結構みんなやっちゃってからとりあえずあとで罰金払えばいいやみたいな
1: ところもほとんどなんですよね。えーそういういいところもすごいてかほとんどそうだとと思いますほとんどそうかあるいは全くそのことを多分考えてないていうかこの業界ってやっぱすごいみんな若いから
3: 本当20代前
1: ,前半の人たちでものすごいそのイサリウムとかそういう資産を所有して新しいことやろうって言ってやってる人たちが多いからあんまり多分法律的なところをそれほど検討してないのかなっていうのはちょっとあって。だからあのうんまあ、そういう、まあ、あるいはその、まあ、とりあえずやろうみたいな、でまあ、い多分ん1ミリオンぐらいだったら、まあ、資金調達すれば全然払えるだろうって思っ踏んでる人たちもすごい多いと思うんですよね。うんまあ、だから、そういう戦略ももちろんありだと思うんですけど、うん、まあ、我々はもうちょっと、あの大人なんです。大人っていうのもありますし、<笑>はい。うんあんまそ,そこにちょっと不確定要素が入りすぎるのかなっていうのはあの、まあ、今の,そのすごい盛り上がりっていうのはもちろんすごい素晴らしいものだと思ってるんですけど一方でまあバブル的なものもあると思っていてこれがそのはじけた時に、まあ、こ,れをこの事業をさらに続けるとしたとしてもそこにさらに暴力化が上がるとちょっと厳しいなっていうだったらもうちょっと正攻法で。できるような事業って多分あるはずなので、まあ、そういうのを、うんえー、検討しようかなっていう感じですね
2: 。なるほど、そうですね、はい、確かに、うんまあ。まあ、多分いろいろあるんですよねそれあの、セキュリティーズローに引っかからないような、それかもう、あの私もちょっと考えてたのがその、不動産のホールセールっていう分野があるんですけれども。はいオールセールっていわゆるどういうものかっていうと、あの不動産屋がいろんな人に、不動産屋じゃなくてもいいんですけど、あの例えば今井さんが
3: 、うん
2: うん、あの1000人にその家売ってくれそうな人にひたすら電話かけるんですよ。で、でオフマーケットでその家、ああの売ってくれれるる場合があるんでですよそれで稀に、うん、特に例えばあのもう離婚して誰もなんか揉めてあのこの家引き取り人がいないであの片付ける気力もないみたいな相続、えー、でもらった家とか結構中身は結構ぐちゃぐちゃだったりするんですけれどもまあ手直しして買いたいって買,いあの買ったら手直ししたいっていう人がいるのでそれをいわゆるホールセールっていうんですね。それだと一方その法律上、コンタクトを売ってるんですけれども、ああセキュリティには当たらない、今、普通にそのリアルステートでそういったトランザクションで、最初、ハードマネーで 10K を入れて、そこで、のこ,のこ,こ,のこの家を買う権利を買うんですね。10K で、すべての,その家を買うお金をその15日とか30日以内に用意できなかったら、その典型は返ってこないみたいな
1: <笑>お。結構
2: 結構ハードなんですけど、それでもやっぱり大体、だいたいフリッパーとかがやってるんでもうすでに資金を準備してあの家買いに行くみたいなあの、もう準備ができてるような人が、うん、そもそもそういうディールに手を出すので、そういうのをオープンシーズで,できないかなと思って、いろいろ、その、いろいろ人生忙しくなる前に SDK とか見てたんですよね
1: 。<笑>おなるほどえつまりそのの権利の権利の部分を NFT 化して売買するってことですか
2: そうですで今まではそのハードマニーを 10K 入れたらそのままじゃあ15日間クローズできなかったらエクスパイアするかもしれなかったんですけど、例えばそれをあの転売できるわけじゃないですか、例えば誰かがこの権利を 10K で買って、もし他の人がその20いやこの物件めちゃくちゃいいから、20K 出してでもその権利買いたいっていうのであれば、20K で買えて、うん、ホールセラーの方もそのリセールコミッションが入ってくるわけじゃないですか。ウ、はいはい、ウィンウィンンだなと思っていてい、うん、確かにか私あのテクノロジーの人じゃないエンジニアじゃないのですごい遅いんですよ私はそういうのを読み込んだりとかあとその作ったり、うん、手を出したりっていうのも遅いのでそう、はい、まだ何も形にはできていないんですけれども
1: ああけどなんかすごいですねそれは確かにあのニーズめちゃくちゃありますねそういうなんていうんですかえっ、ー、と複数あじゃあ複数じゃないや、えー、と大きな物件とかそういうのをトークン化するみたいなのはやってるところいくつかありますよね。あのそ
2: うですね。それは私はうまくいかないと思っていて、実
1: はうん、それはなんでですか
2: ？えっと今なんでかっていうと、そのレコーディングその、えー、権利をあの記録をカウンティとかシティとかにするんですよね。今ってはいはい。で、そこがすんごいアナログなんですよ。ほうほうで、そのフォームフォーも全く同じフォームを五枚くらいあの書いて郵送して、一緒にチェックを送って、電話でさらになんか質問があったらやり取りして<笑>っていう、うん、あの記録の仕方なんですよね。で、結局その部分は残って、うん、なんでその、結局その部分は残るので、あのタイトルに反映されない、それだったらじゃあ LLC でいいやんみたいになるんですよ。LLC で、あのじゃああなた 20% このシェアとか。LLC に持ってもらって、うんうん、結局そこですごい時間を食らうしアナログになるのでトークン化する意味が第一にあまりない
3: うん,うん
1: なるほど
2: 一方でスピード感が求められるようなあのスピード感を求められてさらにトラッキングされるようなホールセールの方がそこはニーズがあるんじゃないかっていう今だとそのねあのー、そのもっと高く売るとか、そのもっと高く買いたい人が1万ドル以上払いたい人がいるかもしれないけど、そのニーズがつかめてないじゃないですか、そのホールセーラーは。はいはい、その1万ドルで売ってる、だいたい彼らが値決めするので、うん、の市場性がないという、はいではい、さらにそのトランザクションもすごく早くなきゃいけないので、これは結構クローズがすごい近いっていうのは、うん、それは最後、レコーディングの問題っていうのはまた残るんですけれども、うんうん、ただ、家を。
0: あ、そういう意味でも親和性が高いですよね
2: 。うん、そうなんですよ。スピード、あの、やっぱりスピード感が求められるもの。じゃその潜在的なニーズが今の今の形で発見できてないものの方が親和性高いんじゃないかなと思っていて、オー化するのは。うんうん、う,んう,んうん
0: 、それもあって、今エンジニアリング、ソフトエンジニアリングの勉強ってか、ブートキャンプみたいに取ってるんですか？<笑>ああ、
2: そうなんです。あの、主にクリプトやり、もっとやりたいから取ってるんです。
0: なるほど今その、ソフトウェアのバックグラウンドがなくて、それでもなんだろうクリプトのことをこう学んでいく上でこう、それがハードルになったりとかすることってやっぱあるんですか
2: あります。例えば、ノードって何のことかなんか全然ピンとこなかったですし、ノード走らせたりとか、そ,そうそうそう。ななんんかか、ターーミノロジーがそもそもも最初、多分、ホワイトペーパー読んで、エンジニアの方だったら、もうちょっと親和性とか、例えばシャーリングが何かって、とかサーバーのシャーリングと似たようなコンセプトじゃないですか。エンジニアでそのバックエンド詳しい方だったら、ピンとくると思うんですよね。ノードが何か、シャーリングが何かとか
3: 。私
2: にはさっぱりなんですよ。だから、じゃあ、ノードって何とかって、一個一個全部調べて、やっとなんとか分かるみたいな
3: 。ううんん
2: なんでそういうい結構、やっぱりテクノロジストが作ってるので多分結構あのエンジニアの方も結構勉強するの大変っていうのは聞くのでちょっとお二人の意見も聞きたいんですけれども私、相当大変でなんかあのエンジニア用語も調べなきゃいけないしあと結構クリプトグラフィーの世界なのでクリプトグラフィーの用語とかクリプトあのディストリビューティッドネットワークスがどうやって動いてるのか,とかも全く知識がないので<笑>一から調べるので。うん例えばフィネマティックスってご存知ですかフィネマティックスっていう YouTube のチャンネルなんですけれどもああの知らないですあの仮想通貨を学ぶための,図解,の図,解図解 YouTube ビデオなんですよ。なんで、すごい噛み砕いてるはずなんですけれども、10分間のビデオを50分かけて見なきゃいけないんですよ
0: 。ここ<笑><あの><笑>れ見たことあります、
2: 俺、うん、30秒ごとに何か止めて、なんかこれなんだろうって調べなきゃいけなくて。
1: えゆうすけさんがそれ見たたは
0: どうでしたかおで運,転運転しながら倍速で見ました
1: よ。見てない。<笑>
0: 聞いてました。聞いてただけで、でも結構エンジニア的には分かりやすく説明してくれてるなと思ったんですよね。
2: う,ーん,うーん。うんう全然分かんないだったんです、私は
1: 。はい、あでもそういう意味で言うと、やっぱ Web3 の世界と Web2 の世界結構違うので、自分もそこのその、うんキャッッチアップは時間がかかったと思いますねやっぱりその,あのデータの所有の仕方が全然違うので例えばその Web2 だと、まあ、AWS だったり Google まあクラウドとか、まあ、そういうサービス上にデータっていうものは管理されているんですけどあのデセントラライズドだ世界だとそれぞれのノードがあのデータを持つわけじゃないですか。うん、そういうふうな世界になった時にデータのアクセスするとかデータを書き込む効率の良い方法ってどうなってるんだろうっていうのがやっぱ全然違うので、うんあのはい、自分もそこはキャッチアップするのがやっぱそれなりにというか概念を理解すそのブロックチェーンが更新されるってどういうことなんだろうとか。プルーフ・オブ・ワークとかプルーフ・オブ・ステークって実際のところ何してるんだろうとかそういう話でま、ね
0: 、て。まあ、前回ちょっと話しましたけど今井さんはどういう方向性から勉強したんですか
1: あ自分は最初そのやっぱりイサリウムが一番メジャーだったのでイサリウムのドキュメントを読んであのー、なんだっけクリプトゾンビっていうチュートリアルをやってあやってこうやってコントトラクトって書くんだとかあそもそもコントラクトってなんだっていうところから始まって、うん、コントラクトをどう書くのかっていうのが入っに来てであとはホワイトペーパーを読んだりしてブロックチェーンとかの,、うん、あのそもそもここのブロックチェーンで行われていることは何なのかとかブロックチェーンがそれぞれ持っているデータは何なのかとかそれがどういうふうにインタラクトして次のブロックが。チェーンに書き込まれるのかとかっていうのをまあ理解していったって感じですね。それが、うん、はいだから頭の中で構築できてようやく何が起きているのかとか、あとはその周辺技術とかをだんだん理解してきたって感じですね。はい、ただ逆にデファイとか金融知識が全くないので、さっきのその,あのプールの話とかももう何がなんだかようわからんみたいななんか元々はその銀行とかでやられてたものがディセントラライズドで行われてるっていう理解なんですけど、まあ、それもそもそもの銀行の知識がないってよくわかるのみたいなところがあってうん何かそこはけどやっぱりそうですねブロックチェーンはやっぱ結構技術的なことをやっぱ知ってすごいたくさん知ってないといけないなっていうふうには思います、
2: うんうん、じゃない私もあないどうぞすみません
1: いやだけそういうのがないと、あの柴のコインとかに踊らされてりるのかなって<笑>
2: 。そう、私もそれにつかまったくなくて、いっぱいあるのですごいそこは1ヶ月くらい毎日、平日はまあその時フルタイムで仕事してたので、4時間くらい毎日読んで、週末12時間とか1ヶ月くらい読んで、やっと 10% くらい分かってきたみたいな、なんかせめて DX、うん、とかを運営するための、その、ベースなテクノロジー、あのもちろんその手を動かして、それって書いてないんで、機械っていうのはその深みがあまりないかもしれないんですけど、うん、テクノロジストから言わせると。何がどう違うのかとか、なんでこうあのソラナはエセリアのよりずっとエフェシエントなのかとか、プライスオラクルってどうやって取り入れてるんだとか、うんうんうん、そうなんでそれでリンクの,そのポッドキャストをなんか運転するたびにリンクのポッドキャストを聞いたりとか、チェーンリンクですね。はい、はい、そうでじゃあこうやってっこうやってプライスオラクルが反映されるんだとか
1: うんユースケさんに説明するとオラクルっていうのはあのブロックチェーン上でその外部の情報を取ってくるような仕組みですね、
0: うんうんうん、なるほどオラクルってアベンジャーズとかに出てきそうな単語だなって思ってましたけどはい、はい、アベンジャーズとかは関係ないんですね
1: 関係な,ないと思います<笑><笑>多分ないと思います<笑>そうはい
0: ってことは、た、う、く、ん、さんのアプローチはもうひたすらホワイトペーパーをわからないながら読み続け、うん、そしてわからないままひたすらポッドキャストと YouTube を見続けるっていうアプローチですか
2: そうです。ほぼそうです,、ねす。いや、それもうそれそれすごいな。結構根気が必要。そう。割とノンテクナルニカルの人の割にはハードコアに勉強したと思います
1: 。うん、そうだと思います。うん
0: 、それで、例えばその投、まあ、そのデックスを作る上では、えっとなんだ、作るサポートをする上では必要な知識かもしれないですけど、投資したいって人の観点からすると、そういうえっと深さは必要なもんなんですかね
2: ？必要だと思います。あのどちらかあのその深さっていうのも多分その何か作れるほどっていうほどでもなくて、ただなんか作りやすさとかっていうのはそれなりに。あの感覚値あったら重要で結局、値決めって需要と供給じゃないですか、で各トークンとの、のまずテクノロジー、そのチェーンがどういうふうに、プロトコルチェーンがどうやって動いてるのかっていう説明が一つ、ホワイトペーパーあるんですね、他にもう一つ、トークンエコノミクスっていう、いくつ、あのトークンが最初に発行されて、どれくらいの量が毎年発行されるのかっていう、あのそのスケジュールとかもあるんですよね。うん
3: であのフ
2: ィーの,その使うどうやってフィーに反映されるかとか、そういったこともあるんですよね、うん、でそれを見るとで、いくつかポイントがあって、その需要っていうのが、ダップス、いわゆるそのチェーン上でアプリがどれくらいあの作られて、どれくらいユーザーがいるかっていうところが結構需要で、等級がそこのトークンの発行になってくるんですね
3: 。うんなるほど
2: なんでそこの,その全体の像が見えて、さらにこの、じゃあそ、それプラスのじゃあ開発のしやすさとかまで加わってくると、もちろんその中にもいろいろ細かくあるんですけれども、あこれは次、なんか次、このユースケースで一番使われそうだなとか
0: っていうのが、少
2: しずつ見えてく
0: る、うん、そういうことがわからないでやってるっていうのは、あれですね、なんか株式投資してるのに財務諸表読めないみたいな、そんな感じで、ね。
2: 感じですなんで総合的にそのあまあ周まりはまあ受給そのまあ板の付き方を見てでさらにそのファンダメンタルを見てチェーンがどういうふうに開発されてどれくらい濃度が分散されてるとかでそのセキュリティレベルとか考えて<笑>でさらにそこの,あのロードブロックとかのまあそのボトルネックにななりそうなスピードのボトルネックになりそうなとか、あとユーザビリティとか、いろいろ細かくなってきて、そこが需要を作っていくんですよね
0: 。そうか、確かになそういうところも分かんないと、どのコインがどうとか,とか分かんないですね、あのこれかかから来そうかとか
2: そうと、うん、なんです、うん、もちろん全部、すごい星の数ほどコインあるので、今、全部が全部読めるわけではないんですけれども、例えば、ここでなんか私、何回か自分のツイッターでも発信したので、例えばカルダノとか、本当に分からないんですよ。あれだけ盛り上があの結構トップ5くらいの市場マーケットキャップのコインなんですけれども、うん、なんかホワイトペーパー読んでも何がすごい、なんかあのバズワード並べてるだけで何がいいのかよわからないし、これ明らかになんかマーケティング詐欺だろうとか思ってて
1: 。はい、あそれは同意なんですね。まあ、そうですね、これ全然あのファイナンシャリーなアドバイスでも何でもないですけど、うん、カルダノはちょっとですね、多分うん。ちょっとスキャムの匂いがし
3: てるんですね
2: 。そうですよね、はいそうなん、なんかテクノロジーのすご,す,なんかすごそうだけれども、すごさの決定だがないっていうのを、ホワイトペーパー読み比べれば分かってくるんです。で、そういうところでちゃんと勉強してる人は見抜けるんじゃないかなって思
0: うん。なるほど
2: で<笑>私もだから、イセイリアムかソラナにお金どっち入れようかって考えたとき、じゃあ、結局のところは、イース 2.0 になったときに、シャーディングがうまくいくかいかないかにつき、なんで,で、私、シャーディングって全然バックグラウンドなかったんで、シャーディング、なんか何がボトルネックな,な、かシャーディングがうまくいかない理由は、うまくいく理由はっていうので、ビタリックの。そのブロビダリックはもちろんシャーディング推しなんですよね、それをイスイリアムは。そのえー、今はそのブロックが1つあるけれども、その上にシャードを作って、そこの上であの取引できるみたいなアプローチ。うん。ちあってたらごめんなさい、でも、そうでも、カナはアンチシャーディング。シャーディングはそのもともとチームがみんなコールコムでディストリビューティッドシステム専門にやってた人でシャーディングはシンクがすごく難しいっていうところで結構その障害が発生しやすいっていうところでアンチシャーディングなんですよねでそこが2つの,あのプ,ロポプロップだったのでじゃあ私はシャーディングがうまくいくと思うのかじゃあアンティシャーディングの方アプローチ空のアプローチがうまくいくのかっていう。におお落とし込んでじゃあシャーディング、フォーシャーディングとアンティシャーディングのそれぞれの点を、そのポッドキャストであったり、その他のなんか今までのシステム、あのディストリビュート、あのこういう d f i とかじゃなくての,そのシステムのところでいろいろな記事を読んで、でアンティシャーディングの方がいけると思って、そらない投資しました
1: 。すすすすごいすごいいいいででねそこまま見越しててるっていうのはすごいと思います
2: でででもなんか投資してよかったですけどねそ
1: れでまあ、<笑>そうですよね。まあ、まだ正直イーサー2 0出てきてないんで、なんとも言えないとこは。そう、多分あの,そのディセントラライズドでシャーティングっていうのは、そもそもまだ
2: できてないから
1: 、分かんないんですよね、<笑>正直、うん。うん
2: 、正直分からないし、あと、いつできるかも、まだ微妙ですよね
1: 。まだ分かんないですね、一応計画通りには進んでますけど。うんみたいです
3: ,、ねうんで
0: すね、はいなるほど、まあ、そんなわけであの前編はこんな感じですかねあのすごいあのナーディーなあのクリプトの話を<笑>、えー、今回は、えー、しましたタク、えー、さんと一緒にですねしました、えー、よかったら、えー、感想をハッシュタグ「トゥデイアイランド」でつぶやいてください後編はもうちょっと、えー、タックスの話とかあとああのファイナンシャルアドバイスではないですね。えっと、タックスのリターンどうするのとか、あと、えー、クリプトについてもうちょっと深掘りしていこうと思っています。では、ありがとうございました
2: あり
3: がとうございました
2: 。ありがとうございました。